0: É, eu sou o Leonardo Bianchi, esse aqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, Timão que no final de semana no Rio de Janeiro tropeçou, foi derrotado pelo Flamengo por 2x1 no Maracanã, mas competiu, né? Diferente do primeiro turno, quando aquele time ainda no começo da era Mancini foi massacrado em casa, o Corinthians não foi mal, teve aquela derrota planilhada, né? Aquela que na tabela você já não conta com os três pontos, teve até chances de voltar com um pontinho na bagagem... Mas também por voltar sem nada que o clássico dessa quarta-feira, um confronto direto contra o Santos na Vila Belmiro, se tornou ainda mais uma final de campeonato pro Timão. É vencer ou vencer, se não praticamente dar tchau para as chances de ir para Libertadores. E para falar muito sobre o jogo que passou, o jogo que virá e muito mais, tô aqui com o Marcelo Braga. Fala, Braga! Fala, Léo, tudo bem?
1: É isso aí, cara. Corinthians foi pro Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo com aquele fantasma, aquele trauma do 5x1 mas fez um jogo melhor, um jogo mais equilibrado, marcou mais, respeitou o Flamengo. É, chegou ao empate, né? depois de um início bem, bem duro do Flamengo, com o gol e a bola na trave, parecia que, que viria mais uma goleada ali, mas o Corinthians conseguiu uma escapada com o Arals, com o Leonatel, um, um bonito gol do Leonatel, inclusive, e segurou o empate por algum tempo, Tomou 2x1, um, resultado, como você falou, que, que já estava meio esperado. E agora é, esse jogo contra o Santos é o um grande jogo decisivo do Corinthians nessa reta final. Depois enfrenta o Vasco dentro de casa também, um, um candidatíssimo aí ao rebaixamento. O Corinthians precisa fazer os pontos para chegar na última rodada contra o Internacional. De repente com a coisa já definida, o campeonato já definido e, e a coisa mais bem encaminhada. É, a gente tem algum convidado a mais hoje aí, Léo?
0: Convidado, a gente tem direto do Rio de Janeiro um correspondente internacional, Martim Fernandes, nosso enviado para o Rio de Janeiro. Fala aí, Martim, tudo bem? Tudo bem,
2: Léo, tudo bem, Braga. Um abraço para todo mundo que está ouvindo aqui o podcast do Timão, no GE. Pois é, o Corinthians veio aqui para o Rio de Janeiro. Num... Não, Acho que ninguém esperava que o Corinthians pudesse fazer muito mais do que fez, mas pelo menos apagou um pouco daquela impressão ruim que tinha deixado no, no primeiro turno. Eram dois times muito diferentes, né? Era o Flamengo do Domenech do Torrente ainda e era o Wagner Mancini que estava acabando de chegar no Corinthians, né? Tinha pouquíssimo tempo de, de trabalho. Hoje já deu para ver um, um Corinthians mais encorpado, mais, mais pronto, mais, mais pronto para disputar mais uma Mais time, Vargas né? Time. Mais time, exatamente. Eu estava até olhando aqui a, a escalação do time, daquele time, daquele 5x1. Um time muito diferente do que jogou no final de semana aqui no, no Rio de Janeiro. Parece um Corinthians mais pronto, mas ainda assim muito longe do ideal, né? o Mancini vai ter muito trabalho para remontar esse time para a temporada de 2021, o Corinthians que precisa, precisa sonhar mais alto do que apenas fazer esse papel aí de figurante de meio de tabela do Campeonato Brasileiro. É pouco para o
1: Corinthians. Eu até estava vendo muita gente nas redes sociais falando ah, mas o Corinthians tem que se conformar em perder para o Flamengo. É normal perder para o Flamengo? Não é que é normal, né? Que no, no momento atual, depois de todo 2020 que o Corinthians teve, é, de frequentar a zona de rebaixamento, de, de ser eliminado na primeira fase da Libertadores, foi um ano tão ruim que não dava para esperar que o Corinthians ia chegar na reta final do Campeonato e, e vencer um, um time que estava tá brigando pelo título é, depois de perder por 5x1 o jogo de ida, assim, é, é, não dava pra imaginar que o Corinthians ia fazer mais do que isso, como o Martim falou, né?
0: Não deixa é, de não ser é triste, né, Martim, pro torcedor corintiano, né? Ver, ver que o time chega no final da temporada, e a gente falou disso aqui nos últimos episódios, Martin até chega no final da temporada ainda tentando achar a sua cara, né? Tá com, tá com um rosto mais desenhado, mas ainda falta um, de, um detalhe aqui, um detalhe ali, falta dar uma harmonização facial nessa cara do timão, né? <risos>
2: É, falta, falta muito para o Corinthians competir lá em cima, que é o, o lugar onde o Corinthians merece estar, né? Agora, com, com o dinheiro que tem, com os jogadores que tem, é isso aí. Eu, eu acho até que o, que o Corinthians terminando o campeonato na primeira metade da, da tabela, na, de décimo para cima, é até uma surpresa agradável, assim, perto do que, do que o Corinthians chegou a, a viver no, no campeonato, né? Teve momentos que o Corinthians viu a zona de rebaixamento muito, muito de perto, né? Não era... Não era, pouca, não era pouca gente que acreditava que o Corinthians fosse brigar para não cair até o final. Teve uma arrancada ali e agora vai, vai terminar de uma maneira até digna, assim, independentemente de ter, ter vaga na Libertadores ou não, o Corinthians vai terminar o campeonato de uma maneira decente. Agora precisa pensar mais alto para 2021.
0: E Braga, até puxando um tema da sua análise aqui depois do jogo, você fala que não há falta de determinação no Corinthians, né? Algo que parece até evidente pra gente há algum tempo, né? Só que falta peças para tornar a equipe mais competitiva e acho que ficou bem claro isso nas mudanças do Mancini, né? Ele muda para tentar dar um gás a mais pro time e não não evolui, né? Não evolui, fica mais naquilo mesmo, né?
1: É porque a crítica do torcedor muitas vezes cai nessa coisa do time sem raça, time sem vontade, sem determinação e não é o caso, né? Os jogadores do Corinthians competiram, foi um time que foi com uma estratégia de jogo lá para jogar fechado, para sair em contra-ataque, em determinado momento do jogo isso até deu certo, né? A gente viu um Arauz, por exemplo, que era um jogador completamente descartado pelo Mancini, que nos últimos dois jogos mostrou alguma coisa, deu duas assistências, uma para o Mosquito uma para o Leonatel. A gente viu os jogadores querendo, os jogadores tentando, mas é que a, a superioridade técnica do Flamengo ela era evidente. É, sobre essa ausência de peças, é lógico que o Corinthians tem jogadores muito combativos, muito experientes, tem um Cássio, tem um Gil, tem um Fagner, é, mas faltam algumas peças técnicas que na hora ali do, do vamos ver, é, você sente essa falta, o Casares vinha sendo esse cara no Corinthians, né a lesão dele tirou o melhor talento do time naquele determinado momento, Barros fez alguma coisa, mas o Casais era ele acelerava o jogo, ele, ele tornava o time mais ofensivo, ele resolvia mais, né? E quem sabe aí no clássico contra o Santos, pelo menos no banco, o Casais possa ficar.
0: Pois é, certo é que para ir para Libertadores, né, Martinho, o Corinthians vai precisar de um pouquinho mais do que vontade, né, o, o, o Braga já fala da volta do Casares mas você vai dando uma olhada aqui nos últimos jogos, o Corinthians tropeçou algumas vezes e agora tem gente que tá vindo atrás babando, né, o Santos tá vindo babando também, é uma competição direta com o Santos, tem o Red Bull Bragantino que tem jogado melhor e tropeçou nessa rodada de segunda-feira, empatou, né, tem o Atlético que, que encontrou uma vitória no final do jogo, tem mais times vindo atrás que estão jogando melhor do que o Corinthians... O Bragantino
2: é um time que joga melhor do que o Corinthians. O Atlético Paranaense, recentemente, tem jogado melhor do que o Corinthians. E o Santos é uma incógnita total. Assim, o, o Santos, para mim, é um, um grande ponto de interrogação. E esse clássico agora, esse Corinthians e Santos do, dessa semana, que vai ser definitivo para as pretensões dos dois times. Né? Tem aquele abismo ali entre o, o sétimo e o oitavo lugar. Do, ninguém mais vai pegar o Grêmio, eu acho. Está né? com 56 pontos já. Dali para cima, não tem mais como chegar. E essa, e essa oitava vaga da Libertadores é que está em disputa nesse clássico. E, e, é, e a gente vai saber nesse jogo qual é a vocação do. o que vai ser o 2021 do Corinthians e do Santos. E olhando a tabela da, da Libertadores, daquele mata-mata prévio, não vai ser nada fácil para quem se classificar para o Corinthians ou para o Santos. Que quem, quem passar ali vai pegar Deportivo Lara, provavelmente, e depois quem, quem passado se conseguir passar do Deportivo Lara, pega a Universidade de Chile ou San Lourenço. então assim essa, essa, essa ânsia também de querer ir para Libertadores de qualquer jeito, talvez tenha uma, uma armadilha ali no meio, né a gente sabe que a Copa Sul-Americana foi reformada vai ter fase de grupos, os brasileiros entram direto na fase de grupos teve um aumento na premiação eu fico pensando aqui, às vezes, se não é mais jogo ir para a Copa, Liber... Copa Sul-Americana, que agora tem fase de grupos, garante seis jogos já, garante é, um, um, um prêmio maior de, garantido de, por participação nessa fase, do que correr o risco de ser eliminado numa fase prévia da Libertadores e ficar sem nada, sem competição internacional no primeiro semestre.
1: É aquela coisa da, da aposta né, do, do, do jogo, do Luciano Hulk, você quer... Fazer uma aposta maior que vai te dar mais dinheiro se você passar, mas é mais difícil ou você quer ficar aqui com, esse, com essa garantia da sul-americana e tal, que rende menos dinheiro, mas está ali mais garantido, mais na sua mão, né? É, bom, não sei, eu acho que o gente deve arriscar, se bem que não tem como muito arriscar, né? Tem que ir e ver o que vai acontecer
0: até é, porque ganhar todos
1: os essa... jogos e tentar tentar o possível,
0: né, claro. É, é meio que um show do milhão mesmo, né, Martins? Se o Corinthians está o Corinthians na dúvida se ele fica naquele 100 mil ou se ele avança para o milhão, né? Se ele, se ele pula de fase, né? De toda forma, não é tão fácil assim chegar lá, né? A gente falou aqui, os próximos compromissos do Corinthians, além do clássico contra o Santos, é um Vasco agora em casa e um líder internacional na última rodada, muito possivelmente, e, e pelo menos a minha previsão, é valendo o título, né? Muito provavelmente valendo o título. A não ser que o Inter vença o Flamengo no Maracanã no domingo, vai chegar tudo aberto na última rodada, né? É, se o Inter vencer o, Maraca o
2: Flamengo aqui no Maracanã, acaba o campeonato, vira um jogo de festa, um jogo de entrega de o faixa. O que não que torna que não... tão mais
0: fácil também, né? Mas o
2: que, não, o que não vai acontecer, porque a gente sabe que Corinthians e Inter tem uma rivalidade ali alimentada ao longo dos últimos 15, talvez 16 anos uma rivalidade forte ali com o Inter, eu acho que não vai ter muito clima de festa, mas o Inter chega muito relaxado para vai chegar muito relaxado se conseguir vencer o Flamengo aqui no Maracanã, o que não parece muito fácil, né, dada o histórico entre esses dois times, empataram lá no jogo de ida, no, no jogo do turno 2 a 2 no Beira-Rio. Pois é, o e esse Vasco também
1: é uma incógnita. Aliás, a torcida tem tem lembrado de 2007 duplamente, né? porque o Vasco foi o penúltimo adversário do Corinthians antes do, do, do duelo contra o Grêmio, né, na, na, na campanha do rebaixamento. O Vasco ganha do Corinthians no Pacaembu, gol do Allan Kardec. Né? Então, a, a torcida do Corinthians está vendo uma chance de rebaixar o Vasco, de devolver, anos depois, um, um castigo. Aí. E o Inter foi o time que, é, naquele duelo contra o Goiás, no rebaixamento também, é, participou da campanha do Corinthians. Né? Então, tirar o título brasileiro do Inter para alguns torcedores do Corinthians também é interessante. Tem um sabor, né, nos dois
2: e casos.
0: Tem negócio dos pênaltis perdidos no jogo do Inter, né? O pessoal do Inter não gosta muito do Corinthians desde 2005, eu não sei dizer o porquê, Martim, mas enfim, <risos> né? E voltando para o nosso jogo, Martim, o, o Braga já citou um nome aqui que eu queria destacar, sem falar especificamente sobre o jogo, mas um cara que chegou com muita expectativa, que é o Ângelo Arauz, né? O chileno, jogador jovem, nunca chegou a brilhar no Corinthians de verdade, nunca teve uma sequência brilhante... Só que nessa disputa com um cara que também não está gozando de muito prestígio, que é o Luan, ele, ele tem se destacado, né? Ele jogou uma boa partida contra o Bahia até, fez uma boa partida na rodada passada e agora jogou bem também contra o Flamengo. Jogou bem contra o Flamengo, sim,
2: fez um, um jogo consistente. O Arauz sofreu com lesões, né? Muitas, né? Num, num, num te, nunca teve continuidade desde que chegou ao Corinthians. O, o Arauz, eu, eu admito para vocês que eu tenho uma certa dificuldade de de classificar o Arauz assim eu não sei em que posição ele joga assim, não sei Todos qual é o, qual é qual é o melhor aproveitamento possível para o Arauz talvez o Mancini tenha achado nesse jogo contra o Flamengo um, uma um lugar para o Arauz e sim Luan provavelmente a maior decepção do corintiano no, no, no ano né um investimento que não não funcionou tomara que o Arauz consiga ter uma sequência e finalmente provar que pode ser útil. Ele é um, é um jogador interessante, ele tem recursos, assim, o Arauz é um... Ele só precisa ser mais constante, né? Ter mais, ter mais consistência, jogar mais vezes seguido, enfim, eu acho que pode, pode ter sido uma descoberta interessante ali no final do ano essa posição
1: do Arauz. Legal ver ele dando esses passes de profundidade, que os dois gols foram assim, né? Um passe por trás da zaga o Mosquito e esse passe ali no meio de William Arão e, e Rodrigo Caio contra o Flamengo. É, nos últimos jogos ele vinha chutando muito, né? Ele pegava a bola, carregava, já queria chutar, já queria resolver. Agora, ver ele colocando os companheiros na cara do gol, como faz o Casares, é interessante. É um jogador que o Mancini está redescobrindo aí. Talvez nem o Mancini acreditava mais que ia conseguir tirar alguma coisa desse jogador. Agora, se o Casares volta, ele sai,
2: né? Do time.
1: Isso. Nossa, o Mancini dúvidas, colocou né? o Arauz, o Mancini colocou, colocou o Arauz em determinado momento do jogo para jogar no setor esquerdo ali, né? Mas foi muito rápido e acho que o teste nem, nem mostrou muitos resultados. O Casares, nesse momento, ele não consegue jogar os 90 minutos, então o Mancini vai ter que fazer uma escolha. Ou ele começa com o Arauz, que está numa uma fase aí interessante, e põe o Casares no segundo tempo para elevar o, o nível do time, ou começa com o Casares e depois faz essa troca, aí vai de, de estratégia de jogo. Eu estava
2: lendo aqui, em mais de dois anos de Corinthians, foi a primeira vez que o Arauz é, fez quatro jogos seguidos como titular. né? É, é muito pouco, né? Se você pensar no, no investimento que foi feito, no que se acreditava que ele poderia ser capaz... Muito pouco, mas... Muito, né? muito jogador é.
1: e, e ele nunca rendeu
2: o suficiente para conseguir uma sequência
1: maior. é Eu acho que foi um pouco de... de não sei se má vontade, mas o, o, os técnicos que, que vieram não acreditaram no Arauzo em momento algum. Carilli, Thiago Nunes, é, Coelho... Ninguém, ninguém bancou muito tempo o Arauz, né? O próprio Mancini só bancou o Arauz porque o, o, o Casares machucou o, e o, o Luan é onda. isso aí, né? E o Luan é isso aí que a gente vê em todos os jogos. O Caso foi para a área e bateu um escanteio curto, então é, o Luan é isso aí.
0: <risos> Aliás, já que você citou o Luan, vamos falar um pouquinho de Luan então, Braga, porque assim, né, chamou bastante a atenção, né? Nas últimas partidas o Luan, ele mal entrou. Aí ele tem uma chance assim de ouro, né, entrar contra o Flamengo, o time perdendo, precisando ganhar. E por isso não produziu, né, cara? A bola chega nele e não acelera o jogo. Acho que o escanteio que você cita, né, a última jogada do jogo, o último lance do jogo praticamente, o Castro vai na área, todo mundo tá na área, todos os grandões na área, né? O Mancini coloca até o Jô para fazer um para aumentar a estatura do time, e a bola não chega na área, né, cara? Acho que é bem simbólico, né, cara, esse escanteio. É uma desconexão é, é sim... né, com o que está acontecendo em volta dele, né?
1: É isso, é isso. É simbólico de, de um jogador que não está não, não entendendo ou, ou, ou talvez o banco não esteja motivando ele o suficiente. É, ele não tem entrado uh, com essa gana, com essa disposição para mudar a situação dele. O que é triste, né? Porque é um cara que está só no seu primeiro ano de contrato com o Corinthians, custou muito, tem muita expectativa, é corintiano, né? Chegou falando que era corintiano e tudo mais. Acho que o, que o Luan é, é uma situação indefinida e, e foi interessante, a gente ver na semana passada, o Roberto de Andrade deu uma entrevista acho que com o Alexandre Pretzel, e aí um, 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 um corintiano perguntou, e aí, tem chance de botar o Luan como moeda de troca e tal? Ele falou, tem, por que não? Quer dizer, já deixou meio aberto para o mercado aí, quem quiser, é, é só chegar, né? É, dois anos atrás, o Grêmio quis trocar o Luan pelo
2: Thiago Neves, um jogador 10 anos mais velho, se você pensa. Que time, que, que time quer fazer um negócio com um jogador 10 anos mais velho, mano a mano, assim trocando um jogador pelo outro? O Grêmio de qual. Renato Gaúcho. Não importam quais jogadores, ninguém quer, ninguém quer pegar o mais velho na troca. O Grêmio estava disposto a fazer isso com o Cruzeiro lá atrás. E o Cruzeiro é que não quis lá atrás. Né? O Luan, para mim, é um, eu, eu me recuso assim, a, a acreditar, porque eu acho um jogador tão talentoso, tão, com tanta capacidade técnica, assim, é, eu nunca tive a oportunidade de conversar com o Luan, não sei o que passa na cabeça dele, não, não conheço o Luan, salvo de alguma entrevista coletiva ou zona mista ali, mas eu eu, eu ainda acredito no Luan, assim, eu ainda acredito que o Luan pode voltar a ser um jogador interessante para o Corinthians ou onde quer que ele venha jogar, se ele for envolvido em alguma negociação, porque é um jogador tão talentoso, com, com tanta capacidade, tanto tanto o repertório que eu fico eu fico indignado assim de ver o Luan jogar tão pouco, tão desligado, tão para baixo, tão desconectado ao que acontece em volta dele, é um pouco
0: é muito frustrante para mim. A questão é se o Corinthians acredita no Luan ainda, né, Braga? Tem uma ótima matéria sua hoje já no GE, para quem para quem está vindo. É hoje, terça-feira, né? falando sobre os planos do Corinthians para a temporada 2021, que, de certa forma, são um pouco comprometidos. né? Esse calendário um pouco maluco, emendando um ano no outro, é, a gente podendo ter a definição da Copa do Brasil só lá no dia 7 de março, né, Braga? É, isso, sem dúvida, tem atrapalhado o Corinthians, que não está deixando mais público quem são as peças que serão utilizadas e quem não, serão, quem, quem não serão os utilizados, né?
1: É, eu tenho tentado tirar ali dos dirigentes aí quem que vai sair, quem que vai ficar, o que eles vão fazer, mas eles têm escondido e blindado bastante o elenco até por essa necessidade de, das vitórias nessas últimas rodadas, né? Uh, um, um exemplo claro é o Michel Macedo, um cara que, que não jogava há 140 dias, é um reserva com salário alto, é um cara que vinha tendo algumas sondagenzinhas para... É, o Corinthians não trabalha com a hipótese de rescindir contrato, porque acha que o jogador não vai querer, ninguém vai abrir mão do que tem para receber, mas é, via possibilidades, de, por exemplo, de empréstimo do jogador. Mas não dava para tratar disso publicamente, porque é um cara que poderia jogar a qualquer momento, como vai jogar nesse clássico contra o Santos. né? Fagner tomou um terceiro cartão amarelo por reclamação, então o Michel vai ter a chance, e o Corinthians tem blindado os jogadores nesse momento para isso, porque daqui a pouco um Everaldo pode jogar, um Ederson pode jogar, um Davó pode jogar. Difícil, mas pode. E, e são caras que estão aí nessa, nessa linha de fogo que podem deixar o, o clube a partir dessa próxima temporada. A gente fala próxima temporada que começa daqui a 10 dias, né? Mas é uma próxima temporada.
0: Pois é, pois é. E você fala do Michel Macedo. O Michel Macedo é o melhor exemplo disso mesmo, né? O Fagner toma cartão amarelo. E eu queria usar o Fagner como exemplo, Martin, para a gente fechar o papo sobre o Flamengo, falando sobre arbitragem, né, cara? A arbitragem incomodou um pouco a Fiel nas redes sociais. Talvez não por erros claros, talvez não por. Acho que assim, né? a discussão do VAR ela existiu muito mais por causa do que aconteceu em São Januário do que pelo que aconteceu no Maracanã. né? Se, se não tivesse acontecido o que aconteceu em São Januário, eu acho que nem se discutiria a precisão das linhas no gol do, 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 do Flamengo, o gol do Gabi, gol do Gabi, do Gabriel, não sei como é que ele quer ser chamado agora, né? mas acho que nem se discutiria isso. Acho que o que mais irritou a torcida foi o, foram os critérios usados, né? a quantidade de cartões amarelos e o Fagner é um exemplo disso, né? Eu, eu, eu não lembro de ter sido uma reclamação tão assintosa assim.
2: Ah, eu não gosto muito dessa, dessa conversa de reclamar de arbitragem, assim. Eu não, não vi grandes problemas no que, no que aconteceu no Maracanã. E eu, pessoalmente, assim, tenho, tenho uma paciência zero com um jogador que reclama, com um técnico que pega a bola para atrapalhar a cobrança de lateral do rival. Por, por mim, essas... Essa, esse tipo de atitude tinha que ser punido com muito mais vigor e com muito mais frequência porque a gente se acostumou a um a gente tolera assim jogador cercando o árbitro jogador reclamando o tempo inteiro jogador reclamando de absolutamente tudo o cara nem caiu no chão e já tá pedindo amarelo para o cara que fez a falta nele então assim eu acho que eu acho que a arbitragem não foi decisiva no Maracanã não foi um não foi um ponto assim eu, eu acho que o Corinthians tem problemas maiores, mais graves e mais urgentes do que ficar reclamando contra a arbitragem. Eu vi que o presidente do Ilho mandou um ofício para a CBF, pedindo os áudios do, do VAR. A CBF provavelmente não vai atender, não, não atende quem faz esse tipo de pedido. Aqui no Brasil, diferente do que faz a Comebol, por exemplo, que torna públicos os, os diálogos entre cabine e árbitro de campo. A CBF não faz isso, não, não vai fazer, não tem feito. Então, acho que o Corinthians deveria se preocupar mais em corrigir seus próprios problemas, pensar no, no planejamento de 2021 e não ficar com esse diversionismo ali de procurar colocar a culpa na arbitragem, reclamar de arbitragem. Não acho, eu não acho essa conversa muito produtiva, não.
1: Acho que foi, faz parte também ali do, do dirigente né, de mostrar para o torcedor que está trabalhando, que está jogando pelo clube, que está vestindo a camisa, buscando seus direitos e tal... É mais uma forma de, de você passar um recado para o torcedor do que algum efeito prático de, de ir na CBF e tal. É, a, a mensagem do Willi ele cobra que sejam escalados profissionais gabaritados na reta final e tal. Isso, e o isso. Não é... significa, o que não significa nada, né? A CBF é, vai é... escalar os árbitros que ela
2: tem e é isso aí. Isso, ninguém vai, ninguém vai escalar um árbitro. É, infantil para apitar tá, um jogo do Corinthians e Vasco, ou Corinthians e Inter, ou Corinthians e Santos no, no campeonato brasileiro, né? mas enfim, Exato. é bem isso que o Braga falou, é, é jogar para a torcida, dizer ó, oh, eu tô trabalhando, vocês não estão abandonados à própria sorte, tal, porque o torcedor gosta disso também, né? Nas redes sociais ele fala, e aí presidente, vai deixar barato, né? Não vai reclamar, não vai protestar, tal, então o dirigente vai lá e paga esse pedágio aí para para essa parcela da torcida que acha que isso é importante.
0: E não dá em nada, né, Martim? Em 100% não. dos casos não dá em nada, né? Não dá em nada. E já que a gente falou, então, de Corinthians e Santos, então... Desfalque garantido é o Fagner, né, Braga, o Corinthians, que já antecipou sua concentração, os, os jogadores já estão ouvindo o podcast de Corinthians na concentração lá no CT Joaquim Grava, né?
1: É, eu tava falando com o microfone desligado, claramente, vocês não ouviram, eu só ia dizer que o <risos> que eu achei, assim, a arbitragem do Rafael Traça um pouco é, ruim, não, não definitiva pro resultado, tá, mas acho que ele deu alguns cartões ali pro Corinthians que não deu pro Flamengo, acho que teve uma falta do Rodrigo Caio, que ficou bem evidente ali que... Ele... Ele poderia ter dado um amarelo e acho que isso causou um burburinho, mas nada que tenha sido também definitivo para o placar. É, é isso aí, o Corinthians antecipou a concentração. Os jogadores estão no CT desde segunda à noite. É, vi, treinam nessa terça, depois viajam para Santos, se concentram por lá. O Corinthians deve ter algumas mudanças, né? Além dessa do Michel Macedo, que a gente já falou, o Gabriel volta de suspensão, então deve naturalmente tomar a vaga do Xavier no meio campo. Acho. Que pela esquerda ali o Otero não tem ido bem é, nos últimos jogos, então pode ter uma, um duelo ali com o Matheus tal para ver quem vai ser escalado como titular. E essa questão no meio, ou Casares ou Arauz, arrisco que Arauz começa e Casares entra no segundo tempo. Ah, sim, e tem mais uma mudança que eu que é uma aposta minha. Acho que Jefferson, mesmo não estando 100%, vai voltar para a zaga no lugar do Bruno Mendes para aumentar a estatura, porque o Corinthians tem sofrido pelo Alto. Você Alguma então... chance de jogar com três zagueiros, Braga? Acho que não, porque não treinou muito pouco dessa forma. Assim. No CT, é. a gente tem informações que em alguns momentos emergenciais teve esse tipo de treino, mas não, não. O Mancini já deixou até claro na coletiva que não é momento de fazer mudanças muito bruscas e tal, que precisa levar um time bem organizado para a Vila para tentar vencer. Até porque o Corinthians na Vila tem um histórico bem ruim, né? São seis derrotas consecutivas nesse momento. E desde aquele gol do Sheik na né, Libertadores, que vocês lembram muito bem, aquela bananinha, é, jogo decisivo, vitória por 1 a 0 Desde aquele jogo, o Corinthians voltou 11 vezes na Vila. Venceu uma em 2014. Então, é difícil, ganhar, é difícil do Corinthians
0: ganhar lá. E o Martins citou três zagueiros. E se forem três zagueiros, com um deles na lateral, o Bruno Mendes. Então, muita gente sugerindo nas redes sociais essa opção que não parece ter convencido nenhum dos técnicos que passou pelo Corinthians desde a chegada do Bruno, né, Braga? Ah, eu
1: acho que é uma, é uma, poderia ser uma alternativa, mas o Mancini já, já disse na entrevista coletiva que vai o Michel Macedo. É porque tem uma questão também de você administrar um grupo de jogadores, né? Você está ali com o seu elenco. O Fagner jogou 25 partidas consecutivas. O Michel Macedo ficou 25 partidas torcendo para o Fagner tomar um cartão. Aí o cara toma, você coloca um zagueiro improvisado é. na lateral... É, tem, esse ambiente não fica tão legal, né?
0: Acaba, acaba o clima, né, cara? Não sei se o Martinho viu aquela série do Tottenham na, na Amazon Prime lá, o War Nothing, o lateral fica irritadíssimo quando eu acho que o Tangangá entra no lugar dele e pede pra sair, né? Mas acontece, né? Eu não sei, né?
2: Acontece, mas não sei se o Michel Macedo tá com essa moral toda pra pedir pra sair caso não jogue, mas, mas pode acontecer.
0: Mas então, falando do Corinthians, Braga, a escalação seria então Cássio, Michel, Macedo, Gemerson, Gil, Fábio Santos e quem mais aí nesse meio campo aí? Faz pra gente o resto do time aí. Gabriel.
1: Gabriel, acho que o Cantilho e o Arauz, Gustavo Mosquito, aí o Otero, o Matheus Vital e, e o Leonatel, eu acho, né? É um chute com vários parênteses aí.
0: E o Leonatel, que é um cara que cravou sua vaga no time titular, ao menos é, é, é o que tudo indica para esse final de temporada, né, Braga? É o cara que, que pode não ser brilhante, mas tem contribuído bastante, acho que principalmente para o time, no coletivo, né?
1: A gente até cornetou ele no, no último podcast, que ele é um jogador que ficava muito impedido, né? E nesse jogo, ele não, não me lembro de nenhum lance de impedimento dele. É, no primeiro lance de finalização que ele teve, que foi a bola do Araus, ele pega muito bem na bola, né? na cara do goleiro Hugo, então mostrou é que ele sabe finalizar, que ele tem talento também, e jogou bem, não, não jogou excepcionalmente bem, até pelo adversário, por ser um time bem difícil, a gente teve pouquíssimas chances no, no Maracanã, eu lembro dessa do gol e de uma segunda no segundo tempo, que o, que o Arauz deixa o Mosquito dentro da área, aberto do lado direito, o Mosquito bate, o Hugo faz a defesa, eu lembro dessas duas finalizações claras assim no jogo. É, mas o Natel foi bem, tanto que em algum momento, quando o João entra, ele vai jogar também na ponta esquerda, ele dá uma variação legal ali para o Mancini. Não é o, o jogador dos sonhos do torcedor, mas é um jogador que, nesse momento, é, está em vantagem em relação ao Jô.
2: O que diz muito sobre o Jô, né? Assim, Não sei se eu estou saindo muito do nosso script aqui, mas
1: é, que ano assim difícil para o Jô, né? Sim, um ano complicado. O Jô que, que chega ao Corinthians para ser o, o grande dono da camisa 9, o cara incontestável, toma a vaga do Bozelli. Tem um bom início ali no Paulistão, mas depois que a, a parte física ficou mais pesada, é, o João não conseguiu mais corresponder. Eu vejo até muita gente na rede social falando que, acabando o Brasileirão, o Corinthians deveria dar um, um tempo ali de, de preparação melhor, uma intertemporada ali para o João, para jogadores mais velhos, para o Gil, para o Fagner, até para não perder esses jogadores ao longo da temporada. Não sei, a gente ainda não conversou com, com os preparadores físicos para saber quais são os planos exatos Nesse início de campeonato paulista, mas é, pro jogo de repente pode ser interessante, sim.
0: Até porque, como o Martim citou, né? A temporada vai meio que se colar uma na outra, né? O Corinthians estreia no Paulistano no dia 28, são daqui a daqui 12 dias, né, Martin? Então, se você quiser ter uns jogadores em alta, em algum momento essa intertemporada vai ter que acontecer, né? Cara, vai ter que acontecer. Esse
2: calendário é uma, é uma loucura, é um negócio insano, porque. Se entendeu que as férias dos jogadores que seriam né, em janeiro normalmente são em janeiro, em dezembro, desculpa. As férias no futebol brasileiro sempre são em dezembro, né, acaba o campeonato brasileiro na primeira semana de dezembro, tem um mês de férias, aí em janeiro tem uma, uma mini pré-temporada ali, um... uma enganação que a gente chama de pré-temporada, e começa os estaduais. Só que com a pandemia, com a paralisação dos do campeonatos no do ano passado, se entendeu que as férias de dezembro de 2020, foram gozadas em abril de 2020. Então, em teoria, todo mundo já teve férias, o que é uma loucura, né? Porque depois os campeonatos voltaram, tá todo mundo jogando duas, três vezes por semana, ninguém para, e agora meio do um campeonato no outro. E na segunda rodada do Campeonato Paulista tem nada menos do que um derby, tem Corinthians e Palmeiras no dia 3, na segunda rodada do campeonato. É o primeiro jogo do Palmeiras, que vai pular a estreia porque está na Copa do Brasil. E é um jogo entre as duas... É... Entre as duas finais da Copa do Brasil, talvez o Palmeiras poupe, talvez pode ser uma, uma boa chance para o Corinthians
0: derrotar o Palmeiras, que possivelmente vai jogar com reservas. É. Tá aí, tá vendo? Tem, tem, tem gente que pode estar tá reclamando, mas tem gente que está pior ainda, né? Se é que isso é está na pior, né, Martinho? Mas o Palmeiras tem mais problemas ainda do que o Corinthians de calendário. Para a gente terminar o nosso papo sobre Santos... Mas aqui, aí
1: não é estar na pior, né? Aí é, é pois é. Na final, aí é uma situação... É, é, é o que, problema que bom, né? do qualquer torcedor do Corinthians gostaria de estar no lugar do Palmeiras, aí de ir ao, a ganhar o Libertadores, ir para o Mundial novamente, disputar a final de Copa do Brasil. Esse é um problema bom, né, Martinho? Não dá muito para reclamar. Claro que a, a estrutura e o calendário sempre são alvos de crítica, mas... Viver isso aí também não é um não, problema ruim. bom
2: problema bom o, o, o problema é que é que no Brasil quem quem vai bem quem ganha campeonato acaba sendo punido né mas aí é uma outra conversa é
0: outra discussão
2: mas o problema é bom claro todo torcedor queria estar no lugar do do torcedor do
0: Palmeiras nesse momento. É isso, é aquele problema, dor de cabeça boa para o treinador e para o torcedor, né? Enfim, o torcedor não deve estar nem pensando nisso nesse momento. Mas, enfim, deixa, deixa isso esse pessoal do GE Palmeiras. Falando em outros podcasts aqui da casa, o nosso amigo Gabriel dos Santos, setorista do Santos no GE, mandou para a gente um áudio falando como é que chega o Santos para esse clássico, para essa decisão do Corinthians contra
3: o Peixe na Vila Belmiro. Fala aí, Gabriel! Fala, amigos do podcast, é Corinthians, um prazer participar do papo de vocês mais uma vez, semana de clássico, clássico decisivo na briga por uma vaga na pré-libertadores e o Santos chega depois de quebrar um jejum de seis jogos sem vitória, né? ganhou do Coritiba no fim de semana por 2x0 com gols do Marinho e Marcos Leonardo é, e chega teoricamente embalado para enfrentar um Corinthians depois de bater um frágil e agora rebaixado do Coritiba. Né? O time do Cuca se reapresentou ontem no CT Repelé, deu início a essa preparação é, e se não tiver nenhum desfalque né, o que a gente vai saber hoje à tarde é, a tendência é que o Cuca repita essa escalação é, usada contra o Coritiba diante do Corinthians né? a escalação provável é a seguinte João Paulo no gol Pará, Laércio, Luan Pérez e Felipe Jonathan na linha de defesa Alisson e Sandri no meio e o quarteto ofensivo que é formado por Marinho Caio Jorge, Lucas Braga e Soteudo repito, se não tiver nenhum problema essa é a provável escalação então o Santos está completamente focado aí no Clássico contra o Corinthians, porque o principal objetivo do clube na temporada é essa vaga na pré-Libertadores depois da, da frustrante perda da final contra o Palmeiras na Libertadores o Santos quer voltar à competição é, na próxima edição então é isso amigos fico por aqui, é, quando precisar só chamar, um prazer participar aí com vocês. Sigam o programa aí. Um abraço.
0: Tá aí o Gabriel, então. O Santos que também vem pra essa reta final de temporada precisando vencer o Corinthians, tal qual o Corinthians precisa vencer o Santos. Quem vencer acaba a temporada em alta, né, Martin É, é, é um jogo, são 90 minutos, que definem basicamente quem vai pra Libertadores, né? Muita gente diz que sairá desse confronto o oitavo colocado, mesmo porque são as duas equipes que estão com jogos a menos ali naquela reta final de, de Brasileirão. Pra fechar sua participação, Martin Corinthians merece para pra Libertadores? Ah, é muito difícil responder que alguém não
2: merece, né? Alguma coisa vai, vai depender do que o Corinthians conseguir fazer nesses últimos jogos, né? Se, se chegar lá é porque foi é porque mereceu e se não chegar é porque alguém mereceu mais. Mas eu acho que o, essa recuperação do Corinthians depois da chegada do Mancini foi uma uma história legal do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro teve muitas histórias, não teve assim aquela grande o grande time que ganha tudo, tipo o Corinthians do Carini em 2017 ou o Flamengo do Jorge Jesus. Mas teve várias histórias boas, assim, né? E uma, delas, uma dessas boas histórias do Campeonato Brasileiro é essa recuperação do Corinthians com o Mancini, com os mesmos jogadores, sem chegar ninguém. Pegou aquele aquele grupo ali meio desacreditado, olhando de perto para a zona do rebaixamento, conseguiu fazer o time acreditar que podia ser possível chegar numa vaga na Libertadores. Eu acho que vai ser legal se o Corinthians conseguir a vaga na Libertadores, sim. Eu acho que seria interessante para pro, pro, a autoestima do, do torcedor para a autoestima do clube mesmo, que, que passou dois anos aí, muito difíceis. Eu acho que seria legal se o Corinthians conseguir para a Libertadores, seria uma coroação bacana assim para esse trabalho de recuperação do que o Mancini fez com esse elenco, que foi uma das boas histórias desse Campeonato Brasileiro.
0: Marcelo Braga, então dá uma de André, né? Então dá as últimas do Corinthians, então, porque tem novidade, né? Tem gente que está chegando de novo, está voltando para casa, né? E tem gente que pode estar tá saindo aí. Estou falando, claro, de André Luiz, que veio da Coreia, e de Matheus Vital que pode estar tá fazendo suas malas para ir para os Estados Unidos, né?
1: Você já deu spoiler, pô, já contou tudo. É isso, André Luiz começa... Eu sou que nem o Arals,
0: cara, eu, eu dei um passo para você fazer o gol agora.
1: Ah, então tá bom, açucarado. O André Luiz começa sua pré-temporada hoje, na terça-feira, caso ele, ele esteja é, bem, né, ele tenha testado negativo aí para os exames de Covid-19. É um jogador que volta ao Corinthians depois daquele calote que o Timão tomou dos clubes asiáticos, do clube da Coreia do Sul e também do clube chinês, é, André Luiz será avaliado. Assim, ele vai começar uma pré-temporada, ele não joga desde novembro, então vai trabalhar junto com, com os preparadores físicos do clube. Se ele estiver bem, se o Mancini começar a usar ele nos treinamentos e gostar, ele vai ser inscrito no Paulistão e vai ficar, caso contrário, vai ser novamente negociado. Sobre o Matheus Vital, ele tem uma proposta uh, de um clube dos Estados Unidos, a gente noticiou ontem no Globo Esporte, proposta é do Real Salt Lake, de Salt Lake City, que joga MLS, né? Um time que tem um brasileiro lá no, no elenco, chamado Everton Luiz, um jogador de 37 anos. E o Matheus Vital já está em sua terceira temporada no Corinthians e os dirigentes ali veem o Matheus Vital com uma peça importante: um jogador que pode render bons valores para o Corinthians. Essa proposta em especial do clube norte-americano, os primeiros valores não encantaram. né? É, o clube quer o Matheus Vital por empréstimo até dezembro, pagando aí 200 mil dólares, que daria um milhão de reais, com o um valor de compra fixado em 3,8 dólares. Tudo isso daria aí 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais. Os dirigentes do Corinthians já acenaram com, com um pedido de mais dinheiro, né? querem mais ou menos 5 milhões ou 6 milhões de dólares. Enfim, essa conversa está ainda no começo, Uh, os dirigentes do Corinthians oficialmente dizem que ainda não receberam nada e tudo mais, mas a gente teve acesso a um documento, a uma, a uma carta de intenções dessa equipe norte-americana falando sobre o interesse do Matheus Vital. Acho que é uma coisa que pode evoluir, mas que não tem nenhuma garantia ainda de que de que Matheus Vital deixará o Corinthians.
0: Arrisco-me a dizer que talvez seja o melhor momento dele no Corinthians desde que ele chegou, Braga. Acho que algumas semanas,
1: né? O Matheus Vital realmente virou o ano jogando bem, fazendo gols, mas depois já deu uma quedinha também nos últimos jogos. É, ele precisa dessa constância, dessa regularidade para ser um jogador que o Corinthians apostou lá atrás no Vasco, é, para ser esse protagonista dentro da equipe, hoje ele ainda oscila entre o time titular e o time reserva, né? hoje ele disputa a posição com o Otero, o Otero também não tem ido bem, então o Matheus pode voltar para o time, essa essa briga aí dos dois deve seguir por mais algum tempo dentro do Corinthians, caso os dois continuem no Corinthians nessa temporada. Lembrando que o Otero tem contrato até o meio do ano, Otero, Casales e Gemerson, e a diretoria é, conversa com os respectivos empresários para a renovação de contratos.
0: Eu vi que o Martins desbloqueou o microfone aí, você quer falar de Matheus Vital, Martin?
2: Não, não. É, também é outro jogador de quem eu esperava mais do Corinthians. É, um jogador também talentoso, mas que não, 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 consegue, não consegue jogar bem seguidamente. Né? Não sei o que... É... Não sei o que ele pensa sobre a saída para MLS, mas é, é, um, é, uma, é um movimento que tem sido cada vez mais comum. Os times americanos vindo buscar jogadores jovens na América do Sul. Aconteceu com argentinos, com uruguaios. Agora eles contrataram o Brenner do São Paulo, num, num outro valor, numa outra história. E agora estão olhando para o Matheus Vital, que parece que está aí há muito tempo, mas tem só 23 anos. né? Um jogador muito mais jovem do que, do que pode parecer. Né? A gente lembra dele no Vasco há tanto tempo, mas ele é, é, é muito jovem, ainda tem muita carreira pela frente.
0: Pois é, pois é, um jogador que pode, pode dar boas alegrias pro torcedor do Corinthians, ainda como pode dar boas alegrias em Corinthians e Santos, jogo que vocês acompanham nesta quarta-feira às 19 horas no Premiere e claro, no GE também, é jogo decisivo, é final de campeonato pro Corinthians quase que literalmente uma final também, porque se perder é praticamente tchau para essa chance de ir pra Libertadores e a gente volta, é claro, na quinta-feira com mais um episódio do GE Corinthians Martim, aquele abraço pra você, volte sempre você que é o nosso enviado especial Rio de Janeiro, mas tá sempre aqui no nosso coração na cidade de São Paulo
2: também Obrigado Léo, obrigado Braga, eu tô sempre às ordens aqui é, passei 15 anos da minha vida morando em São Paulo acho que o clube que eu mais cobri na vida foi o Corinthians então sempre que o Corinthians estiver aqui pelo Rio, por favor estou às ordens, um abraço
0: Grande abraço Braga
1: Valeu, Léo, valeu, Martim. Obrigado pela, pela companhia nesta manhã de terça-feira. Uh, queria agradecer também quem está ouvindo a gente aí. Chegamos a 100 mil seguidores no Twitter, no Twitter do GET Timão. Uh, valeu pela inter, pelas interações, pelas mensagens, pela troca que vocês sempre têm com a gente. Continuem participando e, e mandando aí a opinião de vocês. Quem que vocês querem ouvir aqui no GETMão? Timão? Martim foi um cara muito pedido, né? A gente recebeu muitos, muitas cartas na redação. É, pedindo a participação de Martim Fernandes Então hoje cumprimos aí <risos> mais uma etapa Valeu
2: galera, um, um, abraço. um abraço Um abraço aí pro pessoal que mandou cartas pra redação
0: <risos> Grande abraço Martim, grande abraço Braga Grande abraço pra você também Aproveitando aqui que o Braga falou do Twitter do Corinthians Lá no nosso Twitter, GE Timão Segue a gente lá, manda sua mensagem pra gente Avalia a gente também no seu aplicativo Tocador de podcasts aí Manda cinco estrelas pra gente, que nem se manda lá naquele aplicativo De carro também, né, de pedir viagem Enfim Segue a gente lá e você encontra sempre o Je Corinthians no barra podcast, também no seu tocador favorito e no Globoplay também. Se você quiser ouvir a gente pelo aplicativo do Globoplay, é só acessar a aba Explore, lá tem todos os podcasts do Grupo Globo e o seu podcast favorito, que é o Gé Corinthians, que volta agora na quinta-feira com mais um episódio. Um grande abraço, até lá!